0: وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم Yaa eya ladin la tâdâlû buyûtan gâr buyûtikum, hatta tâstânisu ve tâsâlimu âla âhlîha. Zalikum khairul lakum la lâkum tâdâkârın. İla âkhir alayât. Câdâq Allahu lâzîm. Muhterem millet, birlikte Nur suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 26. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 26. ayeti kerimesinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum Nur suresinin 26. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. El khabithatu lil khabithina lil Habis kadınlar habis erkekler içindir. Habis erkekler de habis kadınlar içindir. İyi kadınlar iyi erkekler içindir. İyi erkekler, temiz erkekler de tertemiz kadınlar içindir. Kötü kadınlara Kötü erkekler layıktır. İyi kadınlara iyi erkekler layıktır. Yaşanan bu hayatı herkes böyle yaşar. İyi insanlar kendileri gibi iyi insanları arayıp bulurlar. Kötü insanlar da kendileri gibi kötüleri arayıp bulurlar. Namuslu insanlar kendileri gibi namuslu insanları arayıp bulurlar namussuz insanlar da kendileri gibi namussuzları arayıp bulurlar. Allah kimseyi zorlamıyor. Allah kullarını bu dünyada zorlasaydı, illa da benim istediğim gibi bir hayat yaşayacaksınız deseydi, belki hiçbirimizin tenasül organını yaratmazdı, her birerimizi bir melek gibi ya da bir taş gibi yaratır Hiçbirimizi günah işlemez olarak yaratırdı, olur biterdi ama Allah öyle istememiş. İsteyen istediğini tercih edebilir, dileyen dilediğini tercih edebilir buyurmuş. Yani insanı iyi olmaya da kötü olmaya da müsait yaratmış. Erkeği de kadını da habis olmaya da pis olmaya da tayyip olmaya, temiz olmaya da müsait yaratmış. Bunlardan herhangi birini seçebilme özelliğinde yaratmış kullarını ve sonra buyurmuş ki, buyurun, dilediğinizi seçebilirsiniz, dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Benim değer yargılarıma göre iyiliği tercih edip iyi de olabilirsiniz, kötülüğü tercih edip kötü de olabilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla iyilik ve kötülükten birini Tayyip ve habisten birini tercih etme imkanınız var demiş. İşte Rabbimiz, bakın bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde buyuruyor ki, iyi erkekler iyi kadınlar içindir. Kötü erkekler kötü kadınlar içindir. Kötü kadınlar kötü erkeklere layıktır. Kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Veya, bu ayetin bir ikinci manası da şöyledir. Kötü söz kötü erkeklere, kötü kadınlara aittir. İyi söz, iyi davranış da iyi erkeklere, iyi kadınlara aittir. İftira gibi, zina gibi kötü sözler, kötü eylemler kötü kadınlara, kötü erkeklere layıktır. Müslümanların gerçekten Tayyip olmadan yana tavır alan müminlerin, iyi olmadan yana, imandan yana, iffetten ve namustan yana tavır alan müminlerin, şu yukarıda anlatılan kötü sözlerle tertemiz bir kadını lekeleyecek, tertemiz bir erkeği lekeleyecek, zina iftiralarıyla ilgisi, alakası yoktur. Müslümanlar bu tür davranışlardan uzaktır dedi Rabbimiz. Lehum mağfiratun ve rizkun kerim, böyle yaşayan kimseler için bir örtüp örtbas etme vardır. Allah onların kusurlarını örtüp örtbas verecek. bir de onlar için gerçekten kerim bir rızık hazırlamıştır Allah cennette. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinizden bile geçiremeyeceğiniz, nimetler ve rızıklar hazırlamış Rabbimiz iyi kadınlara ve iyi erkeklere. Burada bir örnek vereyim. Bir delikanlı düşünün ki Allah'ın temiz dediği bir hayattan uzak bir hayat yaşıyor. Şu anda toplumun yasallaştırdığı kötü yerlere girip çıkıyor yani zina ediyor. Sonra Evlenmeye sıra geldiği zaman kendisi için tertemiz bir kızcağız arıyor eş olarak. Peki söyleyin, böyle pislikten hoşlanan, pislik peşinde yüzen bir delikanlının, bir erkeğin, tertemiz bir kızcağızın kanına girmeye hakkı var mı? Yok değil mi? Kendisi pislikten yana olacak, pis bir hayat yaşayacak ama sıra evlenmeye geldiği zaman kendisi için namuslu, iffetli, tertemiz bir kızcağız arayacak. Buna hakkı var mı? Böyle tertemiz bir kızcağızın kanına girmeye hakkı var mı? Bunun tersini de düşünün. Bir kadın düşünün ki, pislikten yana bir hayat yaşıyor, temizlikten yana değil. Ama evlenmeye sıra geldiği zaman, tertemiz bir erkek arıyor evlenmeye. Tertemiz bir erkekle evlenmek istiyor. Ne onun ne de bunun böyle bir şeye hakkı yoktur. Bakın Allah diyor ki, Temiz erkekler temiz kadınlar içindir, pis erkekler pis kadınlar içindir. Temiz kadınlar temiz erkeklere layıktır, pis kadınlar da pis erkeklere layıktır. Öyleyse hanımımız için istediğimizi kendimiz içinde istemek zorundayız. Eğer Tertemiz evde hanımlarımızın bizi beklemesini istiyorsak, biz de Allah için tertemiz erkekler olmak zorundayız. Bizler temiz olalım ki bize temizler gelsin, bizler temiz olalım ki bizim hanımlarımız, bizim kızlarımız ve oğlanlarımız da tertemiz bir hayat yaşasınlar. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine insanları temize çıkarmak üzere, zinadan korumak üzere, fitnelerden, dedikodulardan, zina iftiralarından korumak üzere bir başka yasasını daha bize şöylece anlatıyor. Ya eyyühellezine amanu, ey iman edenler! La tedkülü buyuten gayra buyutikum, hatta testeknisu ve tusellimu ala ehliha. Ey iman edenler! Size ait olmayan, başkalarına ait olan evlere, İzin almadan, ünsiyet kesbetmeden, bir de selam vermeden sakın girmeyin. Size ait olmayan evlere izin almadan ve de kendinizi tanıtıp ünsiyet kesbetmeden sakın girmeyin. Velikum hayrun lekum le'allekum tezekkerun. Eğer zikrederseniz, eğer akıllarınızın en üst köşesine yazar, ve bu ayeti gündeme alarak bir hayat yaşayıp şereflerin zirvesine temizliklerin zirvesine ulaşmak isterseniz bu gerçekten sizin için çok daha hayırlıdır. İstiğnas aslında çeşif anlamına gelir. Yani gittiniz bir Müslümanın ziyaretine Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisinin beyanıyla üç defa kapıyı çalma üç defa zile basma hakkınız vardır. El-istiğzanu felâfetun fe'in uzine leke ve ferci' Üç defa kapıyı çalma hakkınız vardır. Çaldınız bir defa bekleyin. Ama kapının tam önünde, tam alnında beklemeyin. Sağında ve solunda bekleyin. Çünkü içeriden evin hanımı gafletle, belki görülmesi yasak olan bir kıyafetle bir anda karşınıza çıkabilir ya da kadınsanız evin erkeği gafletle bir anda bakılması yasak olan bir kıyafetle karşınıza çıkabilir. Onun için kapının tam alnında durmayın, sağında solunda durun ve bekleyin. Üç defa çaldınız, içeriden kim o diye bir ses gelmişse hemen selam verin, Esselamu Aleykum ve hemen kendinizi tanıtın, ben falan oğlu filan. İzin verirseniz girmek istiyorum deyin. Bakın Allah ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu usulü anlatıyor. Selam verin ve kendinizi tanıtın. Ben ben aç kapıyı ben geldim ben ben. Peygamber aleyhisselam böyle bir ifadeyi yasaklıyor. Çünkü ben ben sen kimsin bu ifade senin kimliğini ortaya koymaz ki yasaklıyor Peygamberimiz. Selam verdikten sonra ben filan oğlu filan, ben filan kızı filan deyim, izin isteyin. İzin almadan eve girmeyin. Bakın Rabbimiz bizi fitnelerden korumak istiyor. Haramlara açılan bütün kapıları bizim adımıza kapatmak istiyor. Dedikodulara, iftiralara düşmemizi engellemek istiyor. Girdiniz eve izin almadan, ya evin erkeği yapayalnız evde ise... Siz kadın olarak girdiniz ya bir iftiraya maruz gitme durumuyla karşı karşıya kalırsanız ya da erkek olarak girdiniz izin almadan açıp kapıyı girdiniz. Haydi evin karısı yalnız başına evde ise bir iftiraya bir fitneye mahal bırakmak istemiyorsanız üç defa kapıyı çalın ve izin almadan selam verip kendinizi tanıtmadan girmeyin diyor Rabbimiz. Aslında peygamber aleyhisselamın bir hadislerinin beyanıyla bir kişi kendi evine girerken bile, annesinin evine girerken bile aynı usulü uygulamak zorunda, izin almak zorunda, kapıyı çalmak zorunda. Hatta sahabeden bir tanesi diyor ki ya Resulallah benim anam o, ondan da mı izin alacağım? Allah'ın Resulü buyurur ki sen ananı çıplak görmek ister misin? İstemezsin değil miyim? Öyleyse kapıyı çalmak ve izin almak, kendini ortaya koymak zorundasın diyor sevgili peygamberimiz. Kapının önünde bağırıp çağırmak yasaktır. Bakın, kitabımızın bir suresi, Hucurat suresi bu konuyu şöylece anlatıyordu. Çölden, badiyeden bir kısım bedevler gelmiş henüz yol yordan bilmeyen, adap erken bilmeyen, henüz Kur'an'ın eğitimine girmemiş bir kısım bedeviler gelmiş, peygamberimizin evinin hücrelerinin ötesinden berisinden bağırıp çağırmaya başlamışlar. Ey Muhammed! Uzaktan geldik ne bekletiyorsun? Çıksana! diye Allah'ın Resulü az gecikmiş bir ihtiyacı vardır. O anda bir anda çıkamamıştır. Biraz bekleyin, bağırıp çağırmaya başlamışlar da Bakın Rabbimiz Hucurat Suresinde şöyle buyuruyor... اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ la يَاقِلُونَ Ey Peygamberim! Şu hücrelerin ötesinden berisinden bağırıp çağıranlar... ...akıllarını kullanmayan kimselerdir. Keşke böyle yapmasalardı. Öyleyse biz de ziyaretine gittiğimiz evin... ...kapısının, penceresinin altından... ...bağırıp çağırmayacağız... Kapıdan, duvardan, pencereden içeriği gözetlemeyeceğiz. Bu da yasak. Bakın sevgili peygamberimiz, azatlık hizmetçisi Sevvan'la birlikte bir Müslüman'ın ziyaretine giderler, kapıyı çalarlar, Sevban duvardan şöyle içeriği gözetlemeye başlayınca Allah'ın Resulü omuzundan tutar çeker ve der ki, Ey Sevban, öyle içeriği dikzettikten sonra izin istemenin ne anlamı kaldı? Hadi gidiyoruz der. Oradan ayrılır sevgili peygamberimiz. Öyleyse kapıdan bacadan inmeye çalışmak yok. Kapının pencerenin önünde bağırıp çağırmak yok. Üç defa kapıyı çaldık. Eğer izin verilirse gireriz. Değilse girmeyiz. Bundan sonra bakın Rabbimiz yine son derece açık ve net bir biçimde şöyle buyuruyor eğer orada kimseyi bulamamışsanız ziyaretine gittiğiniz o evde kimseyi bulamadıysanız ahaden felâ tedhulûha sakın oraya girmeyin hatta yu'vene lekum size izin verilinceye kadar sakın oraya girmeyin aa geldik de kabul edilmedik demeyin kimseyi bulamadıysanız dönün gidin ve im kiyle lukumurcigu fercigu. Eğer size içerden bir ses dönün demişse hemen dönüp gidin. Hu ve ezkalekum bu sizin için daha temizdir, sizin için daha temizleyicidir. Vallahu bima tamaluna alim. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyi bilmektedir, yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Bakın Rabbimizin bir başka ruhsatıyla, bir başka yasasıyla daha karşı karşıya geliyoruz. Gittiğiniz evin sahibi dönün gidin demişse, dönün gidin. Allah ona böyle bir izin vermiş. Gittiğiniz evin sahibi dönün gidin deme hakkına sahiptir. Çünkü sizi kabul edebilecek bir durumda değildir. Belki üzüntülü bir durum yaşamaktadır. Ya da çok keyifli bir durum yaşamaktadır. Keyfinin kaçmasını istememektedir. Size Allah'ın istediği biçimde bir misafirlik yapamayacağı bir konumdadır. Dönün gidin denmişse dönün gidin. Aa geldik de kabul edilmedik. 40 yılın başında adamın ziyaretine geldik adam kapıyı açmıyor. Adam bizi içeriye almıyor diye bağırıp çağırmaya sitem etmeye hakkınız yoktur. Çünkü Allah böyle bir ruhsatı vermiş. Ev sahibi çok rahat Allah'ın verdiği bu ruhsatı kullanacak. Siz de hiç itiraz etmeden çekip gideceksiniz. Bakın bir Müslümanın ziyaretine gittiğiniz zaman onu evde bulsanız da bulamasanız da o Müslüman sizi içeriye alsa da almasa da dönün gidin dese de zaten sevabı aldınız. Her halükarda siz sevaba ulaştınız. Öyleyse içerideki Müslümanı Niye almıyorsun içeriye diye bağırıp çağırmaya, rencide etmeye hakkınız yoktur. Sonra Rabbimiz yine aynı konuyla alakalı şöyle buyuruyor. Leise junahun en tedhulu buyutan gayran fiha lekum içinde mallarınız, mülkleriniz olan ama meskun olmayan yani İçinde ailelerin oturmadığı evlere girmenizde bir sakınca yoktur. Yani işte oteller gibi, lokantalar gibi ya da işte belediyeler gibi, dükkanlar gibi yerler oralar meskun değildir. Oralarda erkek ve kadın oturmamaktadır. İşte oralara girmenizde bir sakınca yoktur. Yani o kamu'ya ait olan hizmet mahallerine izin almadan girmenizde bir sakınca yoktur. Vallahu ya'lemu ma tubdûne ve ma tektumun gizlediklerinizi de açığa çıkardıklarınızı da Allah bilmektedir. Bundan sonra yine iffet ve namusla alakalı, Müslüman erkek ve kadınları tertemiz hale getirmeyle alakalı bakın Rabbimiz'in bir erkeklere bir de kadınlara emri olacak. Kulil yine, <-mü'mine> Ey peygamberim mümin erkeklere söyle, yağudzu min absarihim gözlerini aşağıya eğsinler. Gazzu basar yapsınlar. Gözlerinin bakış alanını daratsınlar. Kim karşısında bakılması haram olan bir obje karşısında, bakılması yasak olan bir ortamda gözlerini aşağıya eğsinler. Gazzu basar yapsınlar, gözlerinin bakış alanını daratsınlar, sınırlandırsınlar. Karşılarında bir kadın var, ulu orta, hemcinsleri üzerinde gözleri dolaşmasın, gözlerine sahip çıksınlar ya da bir başka şekliyle söyleyecek olursak karşılarındaki hemcinslerini yani o kadının dişiliğini, kişiliğinin önüne almasınlar bir beşeri münasebet adına onlara bakmak zorunda kalmışlarsa sadece bir kere baksınlar hemen başlarını aşağıya eğsinler ulu orta gözleri karşı cinsin üzerinde dolaşmasın gözlerini aşağıya doğru indirsinler ve furucahum. bir de yine o mümin erkeklere söyle ey peygamberim ferçlerini muhafaza etsinler namuslarına, iffetlerine sahip çıksınlar. Avret yerlerini hiç kimseye göstermesinler. Velike <gülüyor> ezkelehum. İşte bu onlar için tertemiz, temizlik sebebidir. Onları temizleyecektir bu davranış. İnallaha habirum bima yasnaun. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Demek ki erkeklere şunu söylüyor Rabbimiz: hem cinsleri karşısında bakılması yasak olan bir ortamda gözlerini aşağıya doğru indirsinler. Çünkü hevanın ilk tohumları gözlerle atılmaktadır. Sevgili peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki El aynan zinahuma en nazar. İki gözün zinası bakmaktır. El udnan zinahuma el istima. İki kulağın zinası zinaya götürücü sözü işitmektir, dinlemektir. Ellerin zinası el batış tutmaktır. Ayakların zinası yürümektir. Kalbin zinası istemek, arzu etmektir. Tenasül organı da ya yerine getirir ya da bu işten sarfı nazar eder. Bakın, ilk defa gözlerden başlıyor hevanın tohumları ekilmeye Öyleyse gözlere sahip olacağız. Gözler güzel bakacak, gözler sınırlandırılmalı, ulu orta karşımıza çıkan objeye dikilmemeli, gözler namuslu olursa biz de namuslu oluruz. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde ilk defa gözlere dikkat çekiyor. Ama... İlk bakıştan da Peygamber aleyhisselam sorumlu olmadığımızı söylüyor. Ali Efendimiz'e diyor ki ey Ali birinci bakışından sorumlu değilsin ama birinci bakışına ikinci bakışını eklersen ondan sorumlu olacaksın. Yine Allah'ın Resulü bir başka hadislerinde buyururlar ki Yolların üzerine oturmayın. Sahabe-i kiram efendilerimiz diyorlar ki Ya Resulallah biz bundan vazgeçemeyiz. Yolların üzerine oturur, sohbet eder, konuşuruz deyince sevgili peygamberimiz buyurdu ki o zaman yolun hakkını verin. Peki yolun hakkı nedir Ya Resulallah dediler. Allah'ın Resulü iyiliği emretmek, kötülükten men etmek, gözlerinizin bakış alanını daraltmak, önünüzden geçen herkese bakmamak selamı alıp vermek selamı yaymak eziyet varsa o yol üstünde müslümanlara sıkıntı verecek eziyetler varsa onları kaldırmak bir de işte iyiliği emredip kötülükten men etmek buyurdu sevgili peygamberimiz bakın Rabbimiz erkeklere iki emir verdi gözlerini aşağıya doğru eğsinler namuslarına iffetlerine sahip çıksınlar Avret yerlerini başkalarına göstermesinler buyurduktan sonra şimdi de kadınlara bir emir geliyor, Vakulil muminati. Mümine hanımlara da söyle, Ey peygamberim, Yavvul Nemin sarihinle mümine hanımlar da gözlerini aşağıya doğru indirsinler. onlar da gazzu basar yapsınlar, gözlerinin bakış alanını daratsınlar. Karşılarındaki erkeğe sınırsız bir biçimde bakmaya çalışmasınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ Bir de onlar da ferşlerine, namuslarına, iffetlerine sahip çıksınlar. Demek ki kadınlar da gözlerine sahip çıkacak. İslam avret mahallerini dörde ayırır. Erkeğin erkeğe karşı avreti, kadının kadına karşı avreti, Erkeğin kadına karşı avreti, kadının erkeğe karşı avreti. Erkeğin erkeğe karşı avreti, diz kapak ile göbeğinin arasıdır. Yani erkek erkek ile birlikteyken bu bölüm kapalı olacak, öteki bölgeleri açık olabilir. Kadının kadına karşı avreti yine erkeğin erkeğe karşı avreti gibidir, diz kapağıyla göbeğinin arasıdır. Erkeğin kadına karşı avreti, yine erkeğin erkeğe karşı avreti gibidir. Göbekle diz kaparın arası örtülü olmalıdır. Kadının erkeğe karşı avreti ise tüm vücutudur. Biraz sonra ayeti okuyacağım inşallah. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre el ve yüzler müstesna, bütün vücut kapalı olmalı. Ama diğer mezheflere göre el de yüz de kapalı olmalı. Sadece bir tek sağ göz ya da sol göz müstesna bütün vücutunun örtülü olması icap edecek ayeti inşallah biraz sonra okuyacağım. Bakın Allah buyurdu ki kadınlar da gözlerini aşağıya doğru eğsinler karşılarındaki hemcinslerine karşı sınırsız bir bakış sergilemesinler. O zaman şu soruyu sorayım. Ekran olarak niye birilerini evlerimize davet ediyor da kadınlarımıza onları seyrettiriyoruz? Niye birilerini çağırıyoruz evlerimize? Kim geliyor hocam? İşte ekran olarak, televizyon ekranı olarak elin alemin namussuzlarını evimize davet ediyoruz. Filmlerde, dizilerde onların kıyafetleri belli. Biz kadınlarımızı niye onlara baktırıyoruz? Peki şu soruyu sorabilirsiniz, aklınıza geldi. Efendim onlar bizim kadınlarımızı görmüyor ki, peki bizim kadınlarımız onları görmüyor mu? Bakın sevgili peygamberimiz, Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli ama bir sahabi vardı. Peygamber aleyhisselamın uzaktan akrabasıydı. Bir gün Abdullah İbni Ümmü Mektum peygamberimizin evine ziyarete geldi. Peygamber aleyhisselam hanımlarına buyurdu ki, ''İhteceba, ihtecaba, örtünün örtünün Abdullah geliyor.'' Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları dediler ki Ya Resulallah, o amadır bizi görmez ki peki siz onu görmüyor musunuz? Sizde mi amasınız? Siz onu görüyorsunuz ya tamam bir kadın karşısında erkek gözlerini aşağı eyecek de bir kadın erkek karşısında gözlerini aşağı eğmeyecek miyim? Onun bakışı serbest mi olacak? Hayır. Öyleyse elin alemin deyuslarını Ekran olarak evlerimize davet edip kadınlarımıza onları seyrettirmeye hiçbir zaman hakkımız yoktur. Bunu unutmayalım. Sevgili Peygamberimiz yine başka bir hadislerinde buyururlar ki Erkeğin erkeğin avret mahalline bakması yasaktır. Kadının kadının avret mahalline bakması yasaktır. Bir erkeğin bir erkekle, bir kadının da bir kadınla bir yatağın altında, bir örtünün altında yatması yasaktır diyor. Bir erkek bir erkekle bir örtü altında yatamaz. Bir kadın bir başka kadınla bir örtü altında yatamaz. Tabii yabancı erkek yabancı erkekle, yabancı kadın da yabancı kadınla. Evet. Kadınlara da emretti Rabbimiz gözlerini aşağıya doğru eğsinler, bakış alanını daratsınlar. Onlar da feşlerine namuslarına sahip çıksınlar dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Vela yuddi nezinetuhunna illa ma minha." Kadınlara fazladan bir emir geliyor. Peygamberim söyle o mümine hanımlara zinetlerini Vücudunun güzelliklerini başkalarına arz etmesinler, başkalarına göstermesinler. İlla ma zahara ancak zaruret icabı açılan yerler müstesna vücutlarının güzelliğini başkalarına teşhir etmesinler, zinetlerini başkalarına göstermesinler. Bakın bu illa ma zahara ayetine İmam-ı Azam Efendimiz farklı bir anlam vermiş. İmamlarımızdan İmam-ı Azam Efendimiz ve bazı alimler farklı bir anlam vermiş. Öteki imamlarımız, üç mezhep imamı ve yine sahabeden birçok imamlarımız farklı bir anlam vermişler. İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki, İlla ma vahara minha zarureten açık olması gereken yerler müstesna, kadınlar bütün vücutlarını başkalarına göstermesinler şeklinde anlamış. Böylece el ve yüz imam-ı azam efendimizin iştihadına göre açık tutulabilir. Ama imam şafi efendimiz ve diğer mezhep imamları da bu ayetin bu bölümünü şöyle anlamışlar. Kadınlar zinet yerlerini başkalarına göstermesinler. İlla ma vahara minha ancak kendi iradelerinin dışında ellerinde olmayan sebeplerle açılıveren yerler müstesna Allah onlardan onları sorumlu tutmayacak. Merkebe binerken, deveden inerken, eve girerken, arabaya binerken rüzgar esti, düşü verdi, bir yerlere açılı verdi kadının. İşte kendi elinde olmayan sebeplerle, iradesinin dışında bir kaza sebebiyle açılan yerleri müstesna bütün vücutu zinettir kadının demiş diğer üç mezhep imamı. Öyleyse Hanefi mezhebine müntesip olan Mesela Türkiye'de çoğunlukla kadınlarımızın elleri ve yüzleri açıktır. Ama İslam dünyasının birçok coğrafyasında öteki mezheplere müntesip olan Müslüman kadınlar yüzlerini de bir peçeyle örterler. Ellerine de bir eldiven giyerler. Onların elleri de yüzleri de kapalı olmak zorundadır. Sadece sağ gözleri ya da sol gözleri önlerini görebilmek için açık tutulur. Onun dışında bütün vücutları avret dil şeklinde anlamışlar. Sona bakın, buyurdu ki Rabbimiz, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ Başörtülerini de yakalarının üzerine doğru çeksinler, vursunlar. Darabe fiili aslında vurmak demektir. Söyle o mü'mine hanımlara, ey peygamberim, başörtülerini şu göğüslerinden de aşağıya yakalarının üzerine vursunlar darbesinler çeksinler. Peki niye örtsünler demedi de vursunlar çeksinler dedi Rabbimiz? Bakın bundan şunu anlıyoruz. İslam öncesi de Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'de zuhurundan önce de başörtüsü toplumda biliniyordu. Kadınlar örtünüyorlardı. Hatta mesela Hatice annemiz Peygamber Aleyhisselam ilk vahiyle karşı karşıya Cebrail aleyhisselamla Hira mağarasında karşı karşıya geldi aşağıya indi çok korkmuştu ne olduğunu anlayamamıştı beni ört ey Hatice demiş Hatice annemiz örtmüştü kalkınca peygamberimiz durumu anlatmıştı vallahi bilemedim Hatice bir melek miydi yoksa bir cin miydi ben neye uğradığımı anlayamadım çok korktum dedi Hatice annemiz dedi ki üzülme ey Allah üzülme ey Muhammed o geldiği zaman ben başörtümü açarım, eğer bir melekse başörtüsünün açık olduğu yerde durmaz gider, eğer bir cinse bir şeytansa o zaman onun kimliğini anlarız demişti. Bakın İslam öncesi de toplumda başörtüsü biliniyordu ama kadınlar bizim Anadolu'da halayık dediğimiz aksesuar cinsinden bir örtü örtüyorlar ve arkaya doğru atı veriyorlarmış, Kulaklar açık, gerdan açık, boğaz açık, göğüsler açık, her taraf açık. Sadece bir aksesuar cinsinden başlarına atı veriyorlarmış. Allah buyurdu ki öyle yapmayın. Aşağıya doğru salın, aşağıya doğru yakalarınızın üzerine doğru, arkada omuzlarınızı da kapatacak biçimde aşağıya doğru vurun, sımsıkı bağlayın buyurdu Rabbimiz. Ayşe annemiz der ki, Allah ensar kadınlarına rahmet etsin. Bu ayeti kerime indi. Sevgili peygamberimizin bu ayetle alakalı yorumu da ortaya çıktı. Sabaha kadar kadınlar evlerinde örtünebilecek ne tür bezler bulabilmişlerse örtünmüşler. Sabah namazında kara kargaları andıran bir görüntü arz ediyordu mescit. Bütün kadınlar bir anda örtünü verdiler. İşte iman budur. İşte Allah'a iman ve Allah'a Teslimiyet budur. Rabbimizin temel bir dini emri olan bu başörtüsünü günümüzde insanlar çok farklı biçimlerde yorumlamaya çalışıyorlar. Efendim bu siyasi bir özellik taşıyor. Dini bir özellikten ziyade siyasi bir özellik taşıyor. İşte siyasal bir simge özelliği taşıyor filan demeye çalışıyor kimileri. Kimileri bu laikliğe aykırıdır demeye çalışıyor. Yahu laiklik eğer dinsizlik değilse, sizin söylediğiniz gibi dinsizlik değilse, o zaman bırakın devlet dine, din devlete karışmayacaksa, o zaman bırakın Müslüman hanımlar, Müslüman erkekler istedikleri gibi giyinsinler, inandıkları gibi giyinsinler. Niye onları Allah'la dekan arasında ya da Allah'la rektör arasında Onlardan birinin arzularının tercihiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Ne hakkınız var buna? Allah'a iman eden bir mümin Allah'ın arzuları dururken bir başkalarının arzularını yerine getirmeye hiç yönelir mi? La ta'at li maklukun fi masiyeti <gülüyor> Allah'a isyan konusunda bir beşere asla itaat edilmez hadisini bilen bir Müslüman kadın, bir Müslüman kızcağız. Nasıl olur da Allah'ın arzularını ayaklarının altına alma pahasına bir rektörün arzularını başına tac yapabilir? Neden kadınları böyle bir tercihle karşı karşıya bırakıyorsunuz? İşte şu anda herkes konuşuyor. Simitcisinden gazetecisine, dekanından profuna kadar herkes konuşuyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Konuşmayan bir tek müessese var belki diyanet. O ne zaman konuşacak bilmiyorum. Ya bu Allah'ın emridir. Bu dinin emridir. İşte Nur suresinde cenabı Hak son derece açık ve net bir biçimde bu konuyu ortaya koyuyor diye ne zaman konuşacak bilmiyorum. Herkes konuşuyor. Ya bir kere dine inanmayan kişilerin din konusunda fetva vermesi son derece saçmadır. Mesela şu anda ABD başkanı ben dini papadan daha iyi bilirim dese inanın yer yerinden oynar. Bütün Katolik dünyası ayağa kalkar, yer yerinden oynar. Ama bizde herkes fetva verir. Herkes bu konuda bir şeyler söylüyor. Efendim bu ideolojik bir simgeymiş. Ya söyleyin Allah aşkına, ideolojisi olmayan bir insan var mı yeryüzünde? İdeolojisi olmayan bir insan hayvandır ya. Bir düşüncesi, bir inancı, bir ideolojisi olmayan bir insan düşünebilir misiniz? Elbette ben ideolojimden dolayı sakal bırakırım. Bir Müslüman hanım ideolojisinden dolayı, yani inancından dolayı, düşüncesinden dolayı örtünür ya. İdeoloji olmayan bir insan zaten hayvandan farksızdır. Peki bu şartlarda bu bir zarurettir. Ne yapalım? Okul bitinceye kadar başımızı açıversek olmaz mı? Hayır. Bu bir zaruret değildir. Zaruret sonunda ölümü gündeme getiren bir şeydir. Bir şey yapmadığınız zaman sonunda öldürülecekseniz o zarurettir değilse e efendim işte İslamı ilimler okuyacağız. Sonunda İslam'a hizmet edeceğiz. Bakın ben size daha önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Bir fıkıh kaidesi vardır. Mazarratı def menfaati celpten evladır. Yani bir haramla bir emir çatıştığı zaman haram öncelikli bir emir terk edilir. Harama düşme söz konusuysa farz terk edilir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki ben size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin ama bir şeyi yasakladığım zaman ondan kaçının. Bakın emirlerde mestadatum geçerli, gücünüz yettiği kadar. İnfak edin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Kur'an sünnet öğrenin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. İlim öğrenin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Emri bil maruf nehyani münker yapın ne kadar? Gücünüz yettiği kadar. Ama içki içmeyin ne kadar? Onun ne kadarı yok. Hiç içmeyin. Efendim şöyle bir iki bardak. Hayır. Orada kesinlik var. Mesela zekat verin ne kadar? Gücünüz yettiği kadar ama zina etmeyin ne kadar hiç etmeyin bakın haramlarda kesinlik var emirlerde gücünüz yettiği kadar ifadesi var bir müslüman kızcağız farz-ı ayın ilimleri öğrenmek için bugün okula gitse bile şu cümlemi ağır ağır bir daha söyleyeyim şu anda üniversitelerin hiçbirisinde farz-ı ayın ilimler öğretilmez ilahiyat da dahil farz-ı ayın ilimler öğretilmez bir kızcağız ...farz-ı ayin ilimleri öğrenmek için bir yere gidecek ama giderken ya da okula girerken başını açmak zorunda kalacaksa... ...haram önceliklidir, başını açıp harama düşmektense farz-ı ayin ilmi terk eder. Bir kadın ya da bir erkek istince yapacak, taharet yapacak. Eğer çevreden birileri onun avret yerlerini görecekse avret yerlerinin görülmesi haramdır da farzdır istincayı terk eder farzı terk eder harama düşmektense avret mahallini açmaz bir kadın pecmurda bir kıyafeti var ayağa kalktığı zaman etraftaki erkekler tarafından vücut hatları görülecekse kıyamı terk eder kıyam farz idi ama bir başkası tarafından avret yerlerinin görülmesi haramdır harama düşmektense kıyamı terk eder oturarak namaz kılar e farz-ı ayın ilimleri öğrenme niyetiyle bile gitse, eğer başını aşmak zorunda kalacaksa, terk eder o ilmi, başka yerlerde de o farz-ı ilimleri öğrenme imkanına sahiptir. O harama düşmektense bu bir zaruret değildir. Böyle bir şey kesinlikle yanlıştır. Bakın, Rabbimiz buyurdu ki, onlar başörtülerini yakalarının üzerine darb etsinler. وَلَا يُدِّينَ زِينَةَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ yine ziynetlerini hiç kimseye göstermesinler. Vücutlarının güzelliğini hiç kimseye arz etmesinler. Peki hiç kimse mi? Hiç mi istisnası yok? Bakın şunlar istisnasıymış. Kimmiş onlar? İlla libu'uletihinne Kocaları bu işin dışındadır. Bakın bir kadının kocası onun vücudunun tümünden istifade etme hakkına sahiptir. Ama cümle biraz genel oldu. Az biraz istisna yapalım. Kadın hayızlı iken ya da doğum yapmış kan geliyor iken, lohusa kanı geliyor iken, Ayşe annemizin beyanıyla söyleyecek olursak, diz kaparıyla göbeğinin arasından istifade hakkına sahip değil, vücutunun bütün bölgelerinden istifade hakkına sahiptir koca. İşte bakın burada Rabbimiz, Kadınlar ziynetlerini başkalarına göstermesinler ama kocaları bunun dışındadır. Ev <gülüyor> abaihinne babaları da bunun dışındadır. Kadın babasının yanında rahat hareket eder. Saçı, başı, kolları, ayakları açık olabilir. Ev abai bu'uletihinne bir de kocalarının babaları yanında yani kayınpederleri yanında kadınlar biraz daha rahat hareket ederler. Ev ebnâihinne yine kendi çocuklarının yanında tepeden tırna örtünmek zorunda değildir kadınlar. Çünkü kendi çocukları ev ebnâi bu'uletihinne bir de kocalarının çocuklarının yanında. Tabi kocalarının başka hanımlarından olan çocuklarının yanında. Bir kadın bir erkekle evlendiği andan itibaren nikah kıyıldığı andan itibaren o kocanın başka kadından olan çocukları da o kadının üvey evlatları yerindedir. Aynen kendi çocukları makamındadır. Onların yanında da kadın rahat hareket eder. Ev <gülüyor> ihvanihinne, kardeşlerinin yanında, erkek ve kız kardeşlerinin yanında da rahat eder. Ev beni ihvanihinne, kardeşlerinin çocuklarının yanında, yani yeğenlerinin yanında da bir kadın, her tarafı örtülü olmak zorunda değildir. Ev beni ahavatihinne, Yine kız kardeşlerinin çocuklarının, yine yeğenlerinin yanında rahat hareket ederler. Ev nisa bir de kadınlarının yanında. Buradaki kadınlarının yanında ifadesinden mümin kadınların yanında, kendi cinslerinden olan, kendileri gibi inanmış olan mümin kadınların yanında da kadınlar rahat hareket ederler. Vücutlarının tümünü örtmekle mükellef değiller ama bir gayrimüslim kadının yanında mümin bir kadın aynen bir erkeğin yanındaymış gibi tesettürüne dikkat etmek zorundadır. Bir Yahudi, bir Hristiyan, bir İngiliz, bir Fransız kadının yanında tıpkı bir erkeğin yanındaymış gibi bir Müslüman kadın örtünmek zorundadır. Evma meleket ne? bir de o kadınlar sağ ellerinin sahip olduğu cariyelerinin yanında da rahat hareket ederler, tümüyle vücutlarını kapatmak zorunda değiller çünkü cariyelerinin yanında serbest hareket ederler. Alimlerimizden kimileri, sadece bu ayet bir kadının kadın hizmetçisi olan cariyeyi içerir, erkek hizmetçisi olan kölesinin yanında yine örtünmek zorundadır demiş ama kimileri, hayır o onun kölesidir, Erkek kölesinin yanında da kadın cariyesinin yanında da hür olan efendi bir kadın saçını başını açmasında bir mahsur yoktur şeklinde anlamışlar. Evit tabiine gayri ulil irbeti minerical bir de erkeklerden artık yaşlanmış kadınlara karşı hiçbir meyli kalmamış yaşlı ihtiyar erkeklerin yanında da rahat hareket ederler. Evit tüfli ledine lem yadharu ala auratim nisa. Bir de henüz kadınların avret mahallerine muttali olmamış, kadınlık ve erkeklik cinsiyetini ayırabilecek yaşa gelmemiş küçük yaştaki çocukların yanında da kadınlar rahat hareket edebilirler. Ama günümüzde zamane çocuğu mu televizyondan mı görüyor nereden görüyorsa daha küçük yaşta kadınlığın ve erkekliğin farkına varmışsa onların yanında da dikkat etmekte fayda var. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Bir de Müslüman hanımlara söyle ey peygamberim zinetleri bilinsin diye, vücutlarının güzelliği anlaşılsın diye, vücut hatları ortaya dökülsün diye böyle ayaklarını vurarak yürümesinler, edalı bir biçimde yürümesinler, dar adımlarla yavaş yavaş yürüsünler vücut hatlarını belli etmeyecek bir yürüyüş tarzıyla yürüsünler karşıdan çıktı mı tak, tak, tak ayak sesleri hemen millet bakıyor işte bir kadın geliyor yani böyle dikkat çekmenin kendisini insanlara arz etmenin hiçbir anlamı yoktur çok renkli bir elbise giymenin anlamı yoktur şeffaf bir elbise giymenin ten renginde bir elbise giymenin ya da daracık bir elbise giyerek bütün vücut hatlarını ortaya koymanın hiçbir anlamı yoktur çünkü sevgili peygamberimiz, kadın eğer dışarıya çıkmak zorundaysa, bir zarureti varsa, koku sürünmeden çıksın. Hatta koku sürünmedikleri sürece kadınları mescitlere gelmekten engellemeyin diyor bir hadislerinde Allah'ın Resulü. Kadınlar mescitlerden engellenmez ama bizim Türkiye'de kadınlar mescitlere gelmez, İslam dünyasının birçok coğrafyasında aynen erkekler gibi beş vakit namaz kılmaya gider kadınlar ama Ayşe annemizin de bir rivayeti var. Eğer o kadınların orada ne yaptıklarını bir bilseydi peygamberimiz kesinlikle onların mescitten engellerdi diyor. Şartlara göre, işte duruma göre gerçekten bir fitne gerçekten insanları erkekleri günaha sokma, kendilerini günaha sokma ortamında değillerse elbette kadınlar mescitlerden engellenmeyecek. Çünkü Allah bakın Ahzab suresinde وَقَرْنَ ف۪ي بُيُّتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ cahili الْجَاهِلِيَّةِ Kadınlar vakarla evlerinde otursunlar ama bir zaruret icabı dışarıya çıkmak zorunda kalmışlarsa koku sürünmesinler, vücut hatları insanlar tarafından bilinsin diye, güzellikleri insanlar tarafından anlaşılsın diye ayaklarını vurarak yürümesinler. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Ey müminler öyleyse hepiniz Allah'a yönelin. Hepiniz kıblelerinizi değiştirin. Hepiniz Allah'a yönelin, Allah'a tevbe edin. Bakın sanki bu ayetiyle Rabbimiz Medineli erkek ve kadınlara şunları söylüyordu. Ey Müslümanlar şu ana kadar şöyle şöyle davrandınız. İşte Dedikodu yaptınız, tertemiz bir kadınlara zina isnadında bulundunuz, şöyle şöyle işte insanları zinaya götürücü davranışlarda bulundunuz ya da evlere şöyle girdiniz, mesken masumiyetlerini şöyle ihlal ettiniz, başörtülerinizi aksesuar olarak başlarınıza atıverdiniz, gözlerinizi şöyle şöyle yaptınız gibi bu ayetler inmeden önce şöyle şöyle bir hayat yaşamış olabilirsiniz. Bu ayetleri duyduğunuz anda, Allah'ın bu yasalarına muttali olduğunuz anda önceki hayat programınızı terk ediverin, Allah'a dönüverin. Allah'ın bu ayetleri istikametinde Müslümanca bir hayat yaşamaya yöneli verin. Tuubu ilallahi cemian. Hepiniz Allah'a dönüverin. La allekum tuflihum. Böylece belki iflah olursunuz. Belki dünyada umduklarınıza kavuşur, korktuklarınızdan emin olur. İzzet ve şeref içinde bir hayata ulaşırsınız. Ahirette de korktuğunuz cehennemden emin olur. Umduğunuz cennete gidersiniz dedi. Bakın buraya kadar insanları, toplumları zinaya götürücü dış etkenleri anlattı Rabbimiz. Şimdi de zinanın kökünü kazıyacak. Bir iç etkeni anlatacak. Bakın Şöyle buyuruyor. Ve enkehul ayama minkum. Ey müslümanlar, içinizden nikaha ihtiyacı olanları evlendirin. İçinizden evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Peki söyleyin Allah aşkına kimin ihtiyacı yok evlenmeye? Hangi kadının, hangi erkeğin ihtiyacı yok evlenmeye? Bakın hepimize bir emir bütün babalara, bütün analara Rabbimiz bir Emirde bulunuyor, diyor ki... ...içinizden evlenmeye ihtiyacı olanları evlendirin. Bakın, Allah bizden şunu istiyor. Genç kızları evlendirin. Genç erkekleri evlendirin. Kocası ölmüş dul kadınlar... ...iddetleri biter bitmez evlendirin. Kocalarından boşanmış dul kadınları hemen evlendirin. Hanımlarından boşanmış ya da hanımları ölmüş dul erkekleri... Hemen evlendirin. Toplumunuzda evlenmeye ihtiyacı olup da nikah nimetine ulaşamamış bir kadınsa bir erkek nimetine, bir erkekse bir kadın nimetine ulaşamamış bir tek insan kalmayacak biçimde eğer bu problemi çözümlerseniz kesinlikle zinanın, fuhşun önünü alabilirsiniz. Tertemiz bir toplum haline gelebilirsiniz. Ama Evlenmeye ihtiyacı olup da insanlar meşru dairede bu ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa toplumda gayrimeşru ilişkiler artacaktır, gayrimeşru ilişkiler çoğalacaktır. Bakın insanlar yemeye, içmeye muhtaç yaratılmışlardır. Fiziksel olarak yemek içmek zorundadır insanlar değil mi? Böyle olan insanlara şöyle bir cümleyi söyleyebilir misiniz? Sen yeme içme diyebilir misiniz? Ya insan yemeye içmeye muhtaç yaratılmışsa, onun önüne helal rızıklar çıkarmazsanız, o mecburen o ihtiyacını, o fiziksel ihtiyacını haram yollardan gidermek zorunda kalacak değil miyim? İşte evlenmeye muhtaç yaratılmış bir kadının bir erkeğin önüne evlenme imkanını çıkarmazsanız, nikah imkanını çıkarmazsanız, onlar o fiziksel ihtiyaçlarını gayri meşru yollardan gidermeye çalışacaklar ve toplumda adam boyu fuhuşlar yükselecek, adam boyu zinalar yükselmiş olacak. İşte Rabbimiz bakın bu konuya dikkat çekiyor. Hatta toplumda Müslüman olmayanlar bile evlendirilmeli. Evliliğin Müslümanlıkla, Müslüman olmamakla bir ilgisi yoktur. Bakın Rabbimiz ayetin devamında buyururlar ki, ve salihîn min ibâdikum ve imâikum çölelerinizden ve cariyelerinizden evlendikleri zaman Allah'ın yasalarına riayet edebileceklerine kadınsa kocalarına kocaysa kadınlarına sadık davranabileceklerine yani sorumluluğu üstlenebileceklerine inandığınız kimseleri de evlendirin. Allah bizden bunu istiyor. Ben iki baba örneği vereyim bir baba ki evlenme çağına gelmiş kızı için bir Müslümana gidiyor diyor ki kardeşim benim bir kızım var gel bak beğenirsen sana vereyim ne güzel deyim işte Ebu Bekir Efendimiz geldi peygamberimize teklif etti işte Ömer Efendimiz Osman Efendimiz'e kızını teklif etti böyle bir baba tipi var bir ikinci baba tipi söyleyeyim kızım evse işte ev arabaysa araba paraysa para yiyecekse yiyecek yok çocuk ihtiyacıysa benim çocuklarımı sevebilirsin, ne olacak evlenip de diyen ikinci bir baba tipi daha var. Peki bunlardan hangisi daha hayırlı? Elbette birinci baba tipi daha hayırlı. Almış hanımını yanına üç gün ondan ayrılığa dayanamazken, kızım evlenmesin dul kalmış, gelinim evlenmesin dul kalmış. Ya bu İslami değil ki, buna hakkımız yoktur. Bakın nice insan bilirim ki Oğlunun düğününde işte elli milyar, yüz milyarlık yemek veriyor, pilav döküyor. Bu parayı buralarda harcamasa da on tane, yirmi tane gencin evlenmesine harcasa çok daha güzel değil mi? Bu konuda endişe de etmeyin. Zaten okuyacak Allah ayetlerini söyleyecek ama vaktimiz kalmadı. Ben ayetin o bölümünü önümüzdeki haftaya bırakıyorum. Bakın baba evinde oğlumuzun bir yatağı var mı? Var. Kızımızın da bir yatağı var mı? Var. Alıp getirin, ikisi birlikte bir yatak oldu. İki yorgan demeyeyim, iki yorgansa bile onları da dikin, tek yorgan haline getirin. İşte evlilik bu ya. İşi aksesuara boğuyoruz, işi materyalizme boğuyoruz. Böylece evlilikleri de zorlaştırıyoruz. Baba evinde bir yatağı yorganı varsa, ötekinin de varsa aldılar, geldiler. İşte evlilik bu ya. Bu kadar basitken işi zorlaştırmaya çalışıyor Müslümanlar. Bakın Allah diyor ki: "İn yekunu fuqara e yughnihumullah min fadlihi." Eğer onlar fakirlerse de bilesiniz ki evliliğe adım attıkları andan itibaren Allah onları zenginleştirecektir. Vallahu vasîun alim. Şüphesiz ki Allah rahmeti çok geniş olandır. Rızkı çok geniş olandır. Kimin neye muhtaç olduğunu da en iyi bilendir. Öyleyse Rabbınıza güvenin, Rabbınızın bu ayetleri istikametinden Müslümanca bir hayat yaşayın. Kadınlar olarak erkekleri için tertemiz, erkekler olarak kadınları için tertemiz bir hayat yaşayan bir İslam cemaati, bir İslam toplumu olun dedi bu ayetlerinde Rabbimiz. Surenin geri kalan bölümünü tanımak üzere önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk velhamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha